0: Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, einem neuen Debatten- und Reflexionscast. Heute zum Thema meiner letzten Kolumne Reaktionäre Revolte. Sie jammern über Hexenjagd und holen zum Gegenschlag aus. Am Anfang eine kurze Zusammenfassung der letzten Kolumne.
1: Reaktionäre Revolte. Sie jammern über Hexenjagd und holen zum Gegenschlag aus. Der uralte Mechanismus der Umkehr von Täter und Opfer hat im Netz eine neue Dimension erreicht. Diejenigen, die keine Kritik akzeptieren möchten, schaffen sich verbogene Schutzbegriffe. Und das ist erst der Anfang. Der Duden definiert die im übertragenen Sinn verwendete Hexenjagd als unbarmherzige, meist unrechtmäßige Verfolgung und Verurteilung von Menschen. Aber in der digitalen Öffentlichkeit hat das Wort eine andere Funktion bekommen. Sie hat sich beinahe umgekehrt. Der Begriff Hexenjagd funktioniert inzwischen nicht selten als Schutzbegriff für diejenigen, die ihre tatsächlich begangenen Taten nicht in der Öffentlichkeit diskutiert sehen möchten. Ziel ist es in diesem Fall, sich selbst als unschuldig und als das wahre, das eigentliche Opfer darzustellen. Denn Opfer der sozialen Medien kann man immer sein, wenn das Publikum auf irgendwas ungehalten reagiert. Und so lässt sich dann alles verharmlosen. Der Ausruf wird zum Täterschutzreflex. Deshalb scheint die Renaissance des Begriffs Hexenjagd Ausdruck einer beginnenden reaktionären Revolte zu sein. Es geht um den Kampf gegen gesellschaftlichen Fortschritt und Veränderung. Und die Opferprose ist dabei dienlich, weil Selbstverteidigung diejenige Form von Gewalt ist, die politisch und menschlich am einfachsten zu rechtfertigen ist. Zur Abwehr der Schuld dient auch die Beschwörung eines Bürgerkriegs. So verlieren einzelne Taten wie die Messerattacke auf den Altenaer Bürgermeister dramatisch an Bedeutung, weil sie von der persönlichen Schuld gelöst werden. Was im Alltäglichen mit Begriffen wie Hexenjagd beginnt, kann im Großen fatale Folgen haben. Die flächendeckende Verbreitung des Gefühls, es finde an allen Fronten ein unverschuldeter, sogar grundloser Angriff auf die eigene Lebensweise, ja gar das eigene Leben statt.
0: Das also die Zusammenfassung vorab möchte ich noch dazu sagen, dass diese Analyse, aufbauend auf diesem Wort, das ja, wie ich in der Kolumne geschrieben habe, eines der Lieblingsworte von Donald Trump ist, der sich als verfolgte Unschuld vom Lande, könnte man fast sagen, gibt, die Analyse dieses Worts, die passt quasi in eine Entwicklung, in so eine Analyseentwicklung. Ich habe ja in den letzten Jahren, etwa seit Ende 2014, das erste Mal in Richtung Pegida versucht, so rechte Öffentlichkeiten zu analysieren. Ich bin dabei in verschiedene Bereiche hineingegangen, habe viel auch versucht, in den sozialen Medien nachzuvollziehen, was genau gemeint ist. Habe sogar fast ein Jahr lang oder ungefähr ein Jahr lang versucht, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die diesen äh, politischen Sphären angehören. Ganz vielen verschiedenen Facettierungen von rechtsoffenen über rechten bis hin zu Leuten, die ich als rechtsextrem einschätzen würde, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass ich bei mir selber viel beobachtet habe. Ich habe ja darüber schon einen Vortrag gehalten auf der Republika 2017, wer sich dafür interessiert, auf YouTube Republika 2017 vom Reden im Netz, so heißt dieser Vortrag, über mein Jahr Gespräch mit Rechtsoffenen und Rechten in sozialen Medien. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dabei verschiedene Wege ausprobiert habe und manchmal auch einfach gemerkt habe, das ist ein falscher Weg. Manchmal auch einfach gemerkt habe, ich habe da etwas nachverfolgt, was so gar nicht stimmt. Es ist eher ein Tasten, ein Herantasten an Erkenntnis, so würde ich das versuchen zu formulieren. Ich gebe allerdings offen zu, dass manchmal meine Kolumne mit einer etwas größeren Gewissheit geschrieben ist, als es eigentlich sinnvoll wäre. Das ist auch ein bisschen eine persönliche Eigenart ich versuche, mich ranzutasten und dann könnte man ja eigentlich so eine tastende Betonung oder so einen tastenden Grundton erwarten. Aber ab und zu schlage ich dann doch etwas härter auf den Schlamm. Ich glaube retrospektiv nicht, dass ich da irgendwann mal komplett daneben geschlagen habe. Und es ist aber alles völliger Unfug. Aber es ist schon so, so ungefähr, als würde ich versuchen, mich voranzutasten. Und dann geht man halt mal in einen Seitengang und merkt, da muss man wieder zurück. Was ich beschreiben möchte, warum ich das sage... Ich glaube, dass wir mit den neuen rechten Öffentlichkeiten, die in sozialen Medien vorhanden sind, dass wir damit auch völlig neue Erkenntnisse gewinnen müssen, wie, Rechts, wie Rechtsextremismus, wie Rechtspopulismus funktioniert. Diese Form von Gegenöffentlichkeit, von rechter Gegenöffentlichkeit bedient sich ziemlich, ich würde mal sagen, kenntnisreich oder zumindest mit einem guten Gespür für die Funktionsweise des Netzes. Da ist also eine rechte Öffentlichkeit, die funktioniert anders als früher, wo andere Fallen gestellt werden, und es sind ganz bewusste Fallen, andere Mechanismen dahinter lauern, um die Öffentlichkeit oder die vielen verschiedenen Öffentlichkeiten zu erreichen und von der eigenen Sache zu überzeugen. Und ich halte diesen Prozess für ziemlich gefährlich. Ich habe selber gemerkt, dass da relativ viele Argumente da sind, relativ viele Haltungen und Posen, relativ viele vermittelte Gefühle, wo man etwas entgegensetzen muss, weil das so, wie es aufbereitet ist, mit der guten Kenntnis der digitalen Vernetzung und den sozialen Medien, es gar nicht so leicht ist zu sagen, das nee, ist ja alles Unfug, das ist ja alles Quatsch, sondern da sind häufig Argumentationsweisen, die diese Hyperemotionalisierung in sozialen Medien sehr geschickt nutzen. Das ist der Grund, warum ich versuche, aus der Perspektive des Netzes herauszufinden, was genau steht dahinter. Und ich glaube auch, dass wir da noch überhaupt nicht an irgendeinem Ende sind. Das ist ein fortlaufender Prozess, wo man sich ständig neu versuchen muss zu orientieren, wo man auch versuchen muss, ständig zu überprüfen, sind die alten Gewissheiten, die ich für selbstverständlich halte, noch wirklich so gewiss und so selbstverständlich, wie ich das glaube. Einer dieser wichtigen Mechanismen, von denen ich eben sprach, die im Netz anders funktionieren, gerade bei einer neuen rechten Öffentlichkeit. Ich habe sie hier reaktionäre Revolte genannt, den Begriff, den es schon häufiger im Netz gab, aber den ich jetzt hier passend versucht habe, mir auszuborgen. Dieser Begriff Hexenjagd, der spielt da eine Schlüsselrolle, eine kleine Detailrolle, aber eine Schlüsselrolle zum Verständnis. Und warum? Weil Hexenjagd, so wie es heute benutzt wird, das habe ich in der Kolumne schon gesagt, sehr gut reinpasst in den viel größere Wir-sind-das-Opfer-Erzählung. Dass man also heute schon für das, was doch bis gestern noch okay ist, quasi an die Wand gestellt wird. Da mangelt es ja den Leuten nicht an Pathos, die eigene Opferfunktion groß zu plärren, dass man also heute schon für ganz normale Handlungen von einer wild gewordenen Meute verfolgt wird. Das ist genau das, was ich meinte mit dem Schlusssatz meiner Kolumne. Es geht um die flächendeckende Verbreitung des Gefühls. Es finde an allen Fronten ein unverschuldeter, sogar grundloser Angriff auf die eigene Lebensweise, sogar das eigene Leben statt. Das ist übrigens ein Zitat, was ein rechtsextremer Account auf Twitter dann rausgesucht hat mich zitiert hat, sogar die Kolumne verlinkt hat und dazu geschrieben hat, aber genau so ist es doch. Ich glaube tatsächlich, dass diese Pose einer tieferen Analyse unterzogen werden muss. Die Opferpose ist uralt. Sie ist schon von den Nazis instrumentalisiert worden. Sie ist so eine klassische Herangehensweise daran, dass man jetzt aber wirklich mal zurückschlagen muss, um auch diejenigen, die bisher einigermaßen friedlich waren oder nicht, nicht so überzeugt, die aufzustacheln, wenn sie merken, oh, wir sind das arme Opfer, das jetzt überrollt wird. Diese klassische Opferpose ist also uralt, aber sie hat jetzt hier einen neuen Geschmack bekommen in den neuen rechten Öffentlichkeiten und vor allem auch mit Hilfe von der Inszenierung, die rechte... Und Reaktionäre innerhalb ihrer laufenden oder kommenden Revolte versuchen nach vorne zu bringen. Jemand, der das sehr, sehr gut analysiert hat, ist ein Mann namens Wolfgang Ulrich. Sein Text ist mir über den Weg gelaufen, ich glaube in sozialen Medien vor einiger Zeit. Ich kenne ihn bisher gar nicht persönlich. Aber der hat in der Pop-Zeitschrift, die ich auch nicht kannte, einen Artikel veröffentlicht Anfang November, am 7. November. Der Artikel ist überschrieben, die Wiederkehr der Schönheit über einige unangenehme Begegnungen. Und er setzt sich damit auseinander, unter anderem mit dem Begriff der Schönheit des Deutschen Waldes, was dafür für Begriffe dahinterstehen, was für Empfindungen dahinterstehen, und bringt diese Begriffswelten, diese Ideen und Gedankenwelten dann schließlich auf der Zielgeraden zusammen mit den Identitären, die Identitäre Aktion oder Identitäre Bewegung, so nennt sie sich selbst, das sind Rechte bis Rechtsextreme, aus meiner Sicht Rechte bis Rechte extreme Aktivisten. Und Wolfgang Ulrich hat in seinem Artikel einen sehr interessanten Zusammenhang aufgebaut, der mir so bisher gar nicht geläufig war, der direkt mit der Opferpose zu tun hat. Er hat sich nämlich die Aktionen angeschaut von den Identitären, zum Beispiel die Demonstrationen vor dem Bundesjustizministerium oder die Okkupation der SPD-Parteizentrale oder die recht bekannte Aktion mit einem kleinen Schiff im Mittelmeer Europa verteidigen zu wollen. Und er hat als gemeinsames Band dieser schon auch merkwürdigen Aktionen ausgemacht, dass sie eine so riesige Demonstration der eigenen Ohnmacht darstellt. Das sind alles Aktionen, wo man in kürzester Zeit Bilder bekommt, wie man wird weggetragen. Bilder wie man wird von der Polizei verhaftet oder man wird bei der Okkupation der SPD-Parteizentrale rausgetragen. Und auch dieses kleine Schiff auf dem Mittelmeer, was dann von dem großen Schiff gegebenenfalls gekapert hätte werden können, oder die Demonstrationen auf dem Brandenburger Tor oder dem Kölner Hauptbahnhof, die haben alle dieses David-gegen-Goliath-Gefühl, was in die Bilder eingebaut ist. Das heißt, wenn man anfängt, diese Bilder weiter zu verbreiten, wie da irgendwelche Identitären weggetragen werden vom Justizministerium, dann geht es viel weniger, so ungefähr skizziert das Wolfgang Ulrich darum, dass sie da vor Ort provozieren. Es geht darum, dass sie sich als arme, kleine Opfer inszenieren können. Sie können sich selbst, Zitat, als Opfer in Szene setzen, weil schon ihrer Struktur nach, ich zitiere Wolfgang Ulrich, identitäre Aktionen auf Ohnmachtserfahrungen angelegt sind. Man legt sich mit der Staatsmacht an, wo man nur den Kürzeren ziehen kann, wo man aber großartige Bilder produzieren kann, wie sehr man Opfer ist. Und genau diese Opfererzählung, dieses wiederkehrende, danke also Wolfgang Ulrich für diese schöne Erweiterung, die er schon lange vor meinem Text geschrieben hat, für diese schöne Erweiterung. Genau diese Opfererzählung nun ist das, was sich als gesellschaftliches Gefühl verfestigen kann. Und ich sehe darin ein großes Problem, wie ich ausgeführt habe. Die Kommentare, die waren zu einem guten Teil zustimmend, wenn ich auch dazu sagen muss, die nicht zustimmenden, diejenigen, die im Zweifel erbittert bis sehr wütend gegen mich schießend abgegeben werden. Da wird immer ein Teil davon nicht freigeschaltet, der zu aggressiv und zu offensiv ist. Wir haben bei Spiegel Online eine eigene Redaktion, beziehungsweise Leute, die dafür zuständig sind, zu moderieren. Das halte ich auch für richtig, diese Moderation zu tätigen. Und die Leute lassen nicht alles durch. Die lassen viel durch, aber nicht alles was ich wiederum nicht für Zensur halte, sondern in diesem Fall wirklich für eine Grenzziehung. Eine Grenzziehung nämlich da, wo es zu aggressiv, zu offensiv, zu drohend und auch zu gewaltorientiert wird. Also solche Kommentare gibt es und die kommen dann eben nicht durch. Was wiederum dazu führt, dass manchmal aber so in der Größenordnung sich auch das Bild, wie viele haben positiv reagiert, wie viele haben negativ reagiert, etwas verschiebt natürlich. Ich selbst kann übrigens die nicht veröffentlichten Kommentare nicht einsehen. Aber vielleicht werde ich demnächst das mal tun und auch dazu Stellung nehmen. Ist mir aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich kann nämlich ziemlich gut sehen, was für auch heftige Reaktionen kommen. Etwa auf Twitter oder in sozialen Medien. Da kann man ein gutes Gespür bekommen. Und dort, äh, im, etwa auf Twitter, gab es schon sehr heftige Äußerungen. Wann immer ich über rechte Öffentlichkeiten schreibe, kommen da Leute die auf eine Weise zurückschlagen, die eigentlich bestätigt, dass die sich als Opfer sehen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, dass es so eine Art self-fulfilling prophecy von, von deren Seite ist. Wenn ich schreibe, ihr, ihr werft euch in eine Opferpose und dann kommt so sinngemäß als Antwort, das ist doch totaler Unfug, wenn die, du die ganze Zeit auf uns rumhattst, dann sind wir doch auch Opfer. Was ich fast schon wieder interessant fand auf einer psychosozialen Ebene. Natürlich ist mein, meine Kolumne nicht völlig frei von der Debatte rund um sexualisierte Gewalt von Männern. Das ist in den letzten Wochen und Monaten seit Weinstein ein großes Thema gewesen, äh, zu Recht, wie ich finde. Ich habe das bis jetzt nicht zum Zentrum meiner Kolumne gemacht, Hauptsächlich, weil ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn ich da erstmal ein bisschen zuhöre und mich orientiere, dass was andere, zum Beispiel betroffene Personen schreiben. Ich bin ja als, wie man so gerne sagt, weißer, mittelalter Mann, demnächst dann sogar alter Mann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich zu den weißen, alten Männern gehöre. Aber ich bin ja als eindeutig privilegierte Person, die sich sogar eine Harnfrisur leisten kann. Also da, schon daran kann man meine Privilegierung sehr deutlich erkennen. Als eindeutig privilegierte Person dachte ich, es ist vielleicht an der Zeit auch mal so gezielt präzise die Schnauze zu halten und einfach zuzuhören. Und trotzdem habe ich jetzt im Anklang an diese Debatte, ohne das zu intensiv mit den Fokus zu nehmen, Hexenjagd als Begriff auch gewählt, weil ich diesen Begriff so häufig gesehen habe, dass irgendwelche, sagen wir mal, Sympathisanten von Weinstein oder Sympathisanten von einem der vielen anderen Schauspieler oder anderen mächtigen Männer den Begriff Hexenjagd verwendet haben als Entschuldigung, ja, die dann die Leute von MeToo als Meute bezeichnet haben, die den armen Mann jetzt verfolgen würden. Ein Interessantes Muster, was zeigt, es geht hier nicht nur um Rechts oder nicht nur um, um jetzt AfD-Öffentlichkeiten, es geht hier um ein reaktionäres Muster. Es geht hier darum, dass im Moment aus meiner Sicht ein Prozess in Gang ist, ein gesellschaftlicher Prozess, ich würde ihn als Verbesserung beschreiben, andere Leute würden ihn wahrscheinlich nicht als Verbesserung beschreiben, wo Menschen sich trauen, früher selbstverständliches Schweigen zu attacken, zu hm, Unterdrückungsstrukturen, zu brechen. Und dieses früher selbstverständliche Schweigen, jetzt umzukehren und laut zu werden. Und da dagegen zu schlagen, gegen diese Lautstärke, zu sagen, dass allein die Erwähnung einer Tat schon ein Angriff sein kann, das ist das, die Essenz der reaktionären Revolte. Der Kommentar, mit dem ich beginnen möchte,
1: heißt Die reaktionäre Revolte ist ein Begriff, den ich als schmeichelhaft für Leute wie mich empfinde. Er drückt revolutionären Elan aus und verheißt am Ende eine neue, konservativ geprägte Gesellschaft, in der ich mich wieder wohlfühlen kann.
0: Das ist einer der, äh, ich würde fast sagen, zivilisierten Kommentare, so scheint er jedenfalls am Anfang, die sehr deutlich zeigen, guten Tag, ich bin auf der anderen Seite. Zunächst mal schätze ich, das, dass jemand das so transportiert in einer fast völlig sensationell richtigen Rechtschreibungen mit präziser Grammatik gesetzt. Hier oder da fehlt mal das, ein einzelnes Komma, aber das passiert mir genauso. Reaktionäre Revolte. Ich finde es sehr spannend, dass hier aus diesem Begriff heraus gar nicht mehr gesprochen wird vom einzelnen Fall. Es geht hier also nicht mehr darum, dass jemand die einzelne Hexenjagd ablehnt, sondern... Hier geht es um die Verheißung, am Ende eine neue konservativ geprägte Gesellschaft zu haben. Ich habe ja meine Kolumne entlang von politischen Hexenjagden geführt. Ich habe eine Andeutung gemacht, auch mit dem, dem Video von der Welt, was ich nicht besonders toll fand, um es vorsichtig zu sagen, in Richtung sexualisierte Gewalt. Und hier erkennt man die Brücke, allein aus diesem Kommentar erkennt man die Brücke zwischen beidem. Es geht diesen Personen, die das gesagt hat, um eine neue konservativ geprägte Gesellschaft, um einen Rückschritt. Um einen Rückschritt, weil in der früheren Gesellschaft ganz offensichtlich Leute wie er, Leute wie mich, in der früheren Gesellschaft ganz offensichtlich sie das Zentrum der Welt waren. Und das ist interessanterweise genau eine der Essenzen, die man immer wieder spürt, diese Reakt das, was ich als reaktionäre Revolte bezeichne, was hier als revolutionärer Elan, konservativ geprägte Gesellschaft beschrieben wird, da wollen Leute zurück zu einer Zeit, die es nie gab. Das ist aus meiner Sicht ein Druckbild. Es gab nicht den Moment, wo alles großartig war. Es gab vielleicht den Moment, wo Sie in einer Blase gewohnt haben, die den kompletten Rest der Welt ausgeblendet hat. Aber ich glaube nicht, dass es eine Zeit gab, wo Leute wie diese Person, ernsthaft dachte, nee, da war noch alles in Ordnung. Also das war noch toll. Das ist retrospektiv. Das hängt viel auch an den eigenen Mechanismen der Vergangenheitsbetrachtung. Das Gehirn ist ja ein Verklärwerk. Es baut bei jeder einzelnen Person, das lässt sich auch gut nachweisen, von der Psychologie der Menschen her, bei jeder einzelnen Person werden bestimmte Sequenzen aus der Vergangenheit verklärt. Da werden bestimmte Sachen ausgeblendet, andere stärker betont. Man baut sich ganz subjektiv eine Wunschvergangenheit zusammen. Und gegen diese Wunschvergangenheit kann dann natürlich alles, was kommt, alles, was ist, theoretisch nur abstinken. Und trotzdem kämpfen Leute auf diese neue, konservativ geprägte Welt, die es nie gab, damit sie da sich endlich wieder zu Hause fühlen. Das ist die Essenz von Reaktion. Wenn ich reaktionär spreche, wenn ich reaktionär sage, nicht reaktionär spreche, sondern wenn ich den Begriff reaktionär sage, dann ist genau das aus meiner Sicht die Essenz. Da arbeiten Menschen auf eine nie existiert habende Vergangenheit zurück, die sich dadurch auszeichnet, dass sie anderen Menschen Rechte aberkennt, weil das früher ja auch so war. Und damit denjenigen, die im Zentrum waren, also zum Beispiel weiße, mittelalte Männer, diejenigen wieder in den Fokus allen Geschehens rückt. Ein Kommentar von D. Brock.
1: Hervorragend analysiert. Zustimmung. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Allerdings wird die Rolle der Medien hierbei ausgeblendet. Und ich meine damit Mainstream-Medien. Die haben in der Tat die Aufgabe, neutral zu berichten. Wenn man aber mal durchzählt, wie viele Beiträge in der Wahlkampfzeit sich mit irgendwelchen Äußerungen von AfD-Politikern beschäftigt haben, so wird tatsächlich dieser täter opfer vorschub geleistet. Jetzt, nach dem Wahlkampf, hört man erfreulicherweise fast nichts mehr aus AfD-Reihen. Und peng, geht auch die Zustimmungsrechte. Zurück. Könnte man daraus nicht etwas lernen?
0: die Brock ist offensichtlich auf meiner Seite. Ich freue mich immer, wenn jemand auf meiner Seite ist, aber versuche dann natürlich auch die Dissens mit, die, an die Punkte, wo man dann nicht auf Zustimmung stößt, so ein bisschen rauszuklamüsern. Man kann viel lernen, auch aus der... Nichtzustimmung, besonders aus der Nichtzustimmung, auch bei Leuten, die auf einer anderen Seite stehen. Hier steht Debrock auf meiner Seite, sagt das auch ganz deutlich, meint, dass ich die Rolle der Medien, der Mainstream-Medien ausblende. Ich mag diesen Begriff nicht besonders, er wird sehr stark auch verwendet von Leuten, die glauben, es, es gäbe irgendwie eine... Zensur oder dass Frau Merkel jetzt morgens den Redaktionen sagt, was sie sagen dürfen oder nicht. Ich glaube nicht, dass hier die Brock das so meint. Aber nehmen wir mal die großen Medien und schauen sie uns an. Das stimmt, dass ich da was ausgeblendet habe, beziehungsweise habe ich relativ viel ausgeblendet. Das hört sich zu, an, zu absichtlich an. Aber ich habe das nicht ausgeblendet, sondern ich habe sehr viel nicht gesagt, was man hätte mit reinbringen können. Eine Kolumne ist ja Endlich. Ich möchte aber hier einen sehr großen, ein sehr ein großes Missverständnis, was ich schon mal angesprochen habe in diesem Kommentar, versuchen, etwas zu präzisieren. De Brock schreibt, die haben in der Tat die Aufgabe, neutral zu berichten. Nein, ich glaube, dass Medien eine Aufgabe haben, im Sinne der liberalen Demokratie zu berichten. In der liberalen Demokratie ist in meinem in meinen Augen etwas, was sich auf das Grundgesetz, also auf unsere Verfassung stützt. Da stehen ganz viele Sachen drin wie Meinungsfreiheit, da stehen Sachen drin wie Menschenrechte, da stehen Sachen drin wie zum Beispiel Freiheitsrechte, Grundrechte. Da stehen Dinge drin, welche Aufgabe der Staat hat. Und ich sehe nicht, dass die Aufgabe der Medien sei, hier neutral zu berichten, sondern sie sollen pro Verfassung sein, und ihre Berichterstattung zwar wahrheitsgemäß vornehmen, aber nicht so tun, als würden wir in einem Vakuum leben. Das ist ein sehr, sehr breiter Rahmen. Man kann innerhalb dieses Rahmens wahnsinnig große Meinungsunterschiede abbilden. Man kann innerhalb dieses Rahmens wirklich von sehr progressiv, sehr, sehr links bis hin zu konservativ bis hin zu reaktionär, natürlich diese Meinungen haben und diese weiterverbreiten Aber ich glaube, Neutralität ist in diesem Fall falsch. Ich glaube sogar, wir brauchen eine neue Diskussion darum. Viele benutzen an dieser Stelle irgendwie das missverständlich eingebrachte Zitat von Hans-Joachim Friedrichs, dass sich Journalisten nicht gemein machen sollen, auch nicht mit einer guten Sache. Das heißt aber eben nicht, dass man nirgendwo zu irgendeiner Stellung beziehen darf. Wenn Erdogan von einem gewählten Präsidenten hin zu einem Diktator sich verschiebt, dann darf man nicht verschweigen, dass das so ist. Und in dem Fall ist man dann nicht mehr klassisch das, was man von außen als neutral bezeichnen würde, sondern man nimmt eine Wertung mit in seine Berichterstattung hinein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt von Le Brock, wo ich auch noch ein bisschen widersprechen möchte. Es mag sein, dass einzelne Medien, einzelne Personen in den Medien dieser -Opfer umkehr Vorschub geleistet haben mögen. Es mag auch sein, dass die Medien sich sehr intensiv in der Wahlkampfzeit mit AfD-Äußerungen von Politikern beschäftigt haben. Ich möchte aber nicht darauf hinaus, auch wenn das stimmt, was hier Brock sagt, ich möchte nicht darauf hinaus, dass das so eine Schuld von Medien sei. Es gibt sicherlich Leute, die sich falsch verhalten haben. Es gibt sicherlich Arten und Weisen wie zum Beispiel in Talkshows sehr ungünstig umgegangen worden ist mit AfD-Politikern. Es gibt mit Sicherheit Artikel, die eher gekennzeichnet waren in klassischen Medien von einer heimlichen Sympathie. Wenn nicht der Person, dann doch der Sache. Das mag alles sein. Ich halte es für fatal, wenn man jetzt so tut, als seien die Medien schuld an dem Aufstieg der AfD. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich habe darüber auch schon mal eine Kolumne geschrieben. Wenn das so wäre, dann könnte man einfach sagen, so, nee, ach, wir berichten nicht mehr drüber und dann sind sie weg. Und ich glaube eben nicht, dass es so leicht oder so einfach ist. Und zwar unter anderem deswegen, wie ich ausgeführt habe vor ein paar Wochen, weil wir jetzt soziale Medien haben, die Gegenöffentlichkeiten herstellen, wo eben das, was klassische Medien schreiben, nicht mehr das Einzige ist, was rezipiert wird, nicht mehr das Einzige ist, wie Meinungen gebildet werden. Das heißt, das, was Brock so ein bisschen hier andeutet, nach Zustimmung zu meiner Kolumne, ist, man muss nur die AfD aus den Medien ein bisschen so raushalten, wie auch immer das zu geschehen habe. Und dann geht die Zustimmung zurück. Das glaube ich in dieser Form nicht. Aber danke natürlich für die Zustimmung und das Kompliment, lieber D. Brock oder liebe D. Brock, das weiß ich jetzt im Moment nicht.
1: Salomon 17 Schreibt, Sehr gute Analyse. Das Verbiegen unserer Sprache verbiegt auch unsere Kultur. Allerdings sind Täter und Opfer auch nicht immer so klar zu erkennen wie in ihrem Beispiel aus der Welt. Beispiel Herr Kachelmann.
0: Salomon 17 trifft einen Punkt, der auch bei mir nach dem Veröffentlichen der Kolumne deutlich geworden ist. Das ist halt manchmal so, wie soll ich das formulieren? Ich veröffentliche eine Kolumne, ich mh, schicke die an die Redaktion, die geht nochmal drüber, macht ein Komma rein und vielleicht mal ein Fehlerchen raus. Aber im Großen und Ganzen ist die Kolumne dann meistens so, wie ich sie geschrieben habe. Die wählen eine eigene Überschrift und auch eine eigene Einleitung. Das sei ihnen gegönnt von der Redaktion. Aber tatsächlich merke ich manchmal, und das war hier auch so in dem von Salomon 17 aufgebrachten Punkt, dass ich einen Aspekt anders hätte beschreiben sollen, können, wollen dass ich in meiner Kolumne schon versuche, so stringent zu argumentieren und so ein bisschen Argument auf Argument aufzubauen und so ein bisschen Anzeichen und, und Beweise oder äh, anderer, anderer Menschen Gedanken einzubauen, um mein äh, Kolumnengebäude etwas stärker zu machen. Und dann merke ich irgendwie, oh, ich habe den Westfrühel vergessen. So war das hier bei Salomon 17. Bei dem Kommentar ist es mir auch noch mal deutlich geworden, und dass es die Essenz ist, allerdings den Täter und Opfer auch nicht immer so klar zu erkennen, wie in ihrem Beispiel aus der Welt. Und das stimmt. Hier ist das Beispiel Herr Kachelmann angesprochen. Herr Kachelmann wurde freigesprochen von dem Vorwurf der Vergewaltigung, weil in, inzwischen gerichtlich anerkannt ist, dass sich seine Ex-Freundin das ausgedacht hat. Das muss man erstmal so sagen, weil er einen, einen Freispruch hat und der, dem möchte ich unbedingt folgen. Ich bin mit ganz vielen Punkten nicht einverstanden, die Herr Kachelmann selber später gesagt hat. Er hat einen Begriff wie Opferabo versucht in den Medien zu verankern. Das fand ich nicht gut, um es vorsichtig zu sagen. Man hat da deutlich gesehen, wie da ein Furor des zu Unrecht Beschuldigten war. Und der ist halt nicht immer so wahnsinnig sympathisch, was aber egal ist in diesem Fall. Denn Herr Kachelmann ist unschuldig, Sympathie hin oder her. Aber ist genau in diesem Fall ein sehr schönes Beispiel, was Salomon 17 gebracht hat. Denn natürlich gibt es diese Funktion der Hexenjagd. Und das ist der Aspekt, der in meiner Kolumne nicht ausreichend betont worden ist, von mir selbst. Der Aspekt der Hexenjagd, der kann natürlich wirklich auch mal unschuldige Leute treffen. Und die Reaktionen auf einen Empörungssturm, ich war schon sehr oft selber in Empörungssturm. Das ist nichts, was man so einfach lernen kann. Das ist auch nichts, was man im Allein aushalten, ganz, also, es, ach, da ist halt eine Hexe, also so, so ein Empörungssturm. Das ist nicht besonders leicht. Ich war ja, wie gesagt, selber schon häufiger in Empörungsstürmen und äh, man bekommt mit der Zeit ein Training. Aber am Anfang ist das wirklich so, dass einem die Haut brennt. Und man sieht dann da hunderte oder tausende Äußerungen in den sozialen Medien, die gegen einen gerichtet sind. Dann gibt es erste Artikel, die ein Attackieren. Bei mir war das, als ich 2009 Teil einer großen Werbekampagne war und mich da nach vorn gestellt habe, weil es nicht meine Art ist, mich zu verkriechen und ich dann quasi auch eine Art Schrotkanonade in die Fresse bekommen habe. Sehr lehrreich, retrospektiv, sehr interessant, auch soziologisch, wenn man sich selbst als soziales Experiment begreift, was ich in diesem Fall getan habe. In diesem ganzen Prozess allerdings selbst, als ich noch drin war, war das. Weil wäre interessant jetzt nicht das erste Wort gewesen, was mir eingefallen wäre. Das war sehr, sehr belastend. Insofern, meine direkten Reaktionen hätten auch total bescheuert sein können. Das ist ein Punkt, den habe ich zu so schmal abgebildet in meiner Kolumne. Es gibt Hexenjagden, mh, die tatsächlich stattfinden... Gegen die Schuldsituation. Allerdings, und das war der Hebel, den ich in meiner Kolumne benutzt habe, vielleicht war es der nicht stark genug, ist eine ein sehr wichtiger Begriff in meiner Kolumne, dass diejenigen, ich zitiere mich selber, Wer heute von einer Hexenjagd spricht und sich selbst damit meint, wehrt sich damit inzwischen eher gegen die öffentliche Besprechung und Bewertung seiner Handlung. Wen ich also in diesem Kontext gemeint habe, ist ein Typus, der schon gesagt hat, ja, das war ich, das habe ich getan, oder wo aus anderen Gründen klar ist, hier ist jemand nicht unschuldig, ab einer bestimmten Größenordnung von Beschuldigungen zum Beispiel. Also wenn, wie im Fall vor einiger Zeit von äh, Weinstein relativ deutlich geworden ist, da ist jemand, der nicht unschuldig sein kann, selbst bevor ein Gerichtsurteil gesprochen worden ist, weil schon allein aus seiner Gegenkommunikation, seinen Veröffentlichungen heraus deutlich wird, dass hier nicht alles erfunden ist. Bei Bill Cosby war es vergleichsweise ebenso. Wenn also klar ist, hier ist tatsächlich, hat jemand etwas getan, dann glaube ich, ist es eben nicht mehr so, dass diese Hexenjagd dann jemanden Unschuldiges trifft. Aber theoretisch sein kann das natürlich. Das habe ich nicht ausreichend deutlich gemacht, würde ich jetzt retrospektiv auch so sagen. Ackermart Schreibt.
1: Exakt wie im Späten Mittelalter. Nur echte Hexen hatten einen Grund, sich über respektive rechtmäßige, wenn auch unbarmherzige Verfolgung und Verurteilung von Menschen zu beklagen. Von jenen hingegen, denen mit der feurigen Austreibung ihrer Dämonen geholfen werden konnte, erwartete man Dankbarkeit. Ehrlich gesagt kann ich mich über die vom Autor zitierte Dudendefinition nur entsetzen, die sich im Umkehrschluss in diese zynische Dialektik der Altinquisitoren perfekt einfügt. Wo also bleibt die Sensibilität auch des Dudens für historische Analogprozesse?
0: Ich fürchte, liebe Person Ackermart, Sensibilität ist nicht unbedingt etwas, was man heute in sozialen Medien einfordern kann. Ich glaube, dass wir nicht eine zynische Dialektik erleben, wie Altinquisitoren funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, wie Akamart beschreibt, dass hier Dankbarkeit erwartet wird. Ich glaube, es geht um diesen neuen Diskussionsraum soziale Medien, der manchen Menschen, die etwas getan haben, die ganze Empörung symbolisch entgegenschlagen lässt will sagen, die ganze Wut über die unendlich vielen unfairen, gemeinen, dreckigen, arschlochhaften Missbräuche von Frauen durch stärkere Männer, diese ganze Wut, die dahinter steckt, die findet dann den Weinstein, der das zu einem Teil auch zugegeben hat, und bricht sich dort Bahn. Es geht also in ganz vielen Bereichen gar nicht mehr nur, in Anführungszeichen, nur um die konkreten Taten, sondern auch darum, dass jemand in der Öffentlichkeit als Symbol dasteht. In dem Moment steht eben Louis C.K., der Comedian, als Symbol da für die vielen Männer, die ihnen unterlegene Personen, meist Frauen oder wie bei Kevin Spacey dann eben auch Männer, die ihnen unterlegene Personen ihre sexuellen Wünsche aufbauen gepresst und aufgedrückt haben mit Gewalt. In welchen Kontexten auch immer. Und auf einmal geht es in so Diskussionen, und das geht weit über Weinstein hinaus, das ist halt auch in den in der Neuen Rechten relativ gut zu sehen, auf einmal geht es weit darüber hinaus, dann ist eine Person da das Symbol und kriegt auch die Wut ab über das alles, wofür das Symbol steht. In einer solchen Situation bin ich wenn ich gemeint sein sollte mit wo bleibt die Sensibilität, jetzt nicht derjenige, der sagt, ey, seid doch mal ein bisschen sensibler und freundlicher. Ich bin eher derjenige, der versucht zu sagen, soziale Medien haben eine eigene Dynamik. Und diese eigene Dynamik, die kann sehr, sehr bitter und vernichtend sein. Ich habe das selber häufig erlebt. Aber sie funktioniert anders, als wir das früher gesehen haben. Und ich glaube, wir müssen auch andere Umgangsformen damit entwickeln. Ich habe keine Lösung dafür. Ich habe jetzt nicht so die eine Lösung, wo ich sage, wow, es ist, bis dahin ist der Punkt, wo alle das noch aushalten müssen und ab dahin wird es ein bisschen schwieriger. Ich sehe, dass es manchmal nicht leicht zu trennen ist zwischen so einem Erpörungssturm und Hetze. Ich glaube, das muss man auch immer einzeln machen und auch berücksichtigen, wer ist da auf der anderen Seite. Aber trotzdem sehe ich es viel von dem, was heute in sozialen Medien so verurteilt wird als Empörungssturm oder sogar als Shitstorm, viel von dem ist nicht unbedingt genau das, sondern ein Mechanismus einer Wut und einem Gefühl in der Öffentlichkeit Geltung zu verschaffen. Ich kann das einfach beim besten Willen nicht alles immer nur verurteilen, sondern ganz im Gegenteil, erst recht, wenn es um zugegebene Taten geht.
1: White Wiesent schreibt, Mir fehlt im Text ein Begriff, der zur Betrachtung des Komplexes aber nötig erscheint. Der Notwehrexzess, bei dem sowohl die Grenzen der Notwehr, aber auch Nothilfe überschritten werden.
0: Das ist ein Punkt, der, der Kommentar geht noch weiter, aber das ist ein Punkt, den ich rausgreifen möchte, weil Notwehrexzess, aber auch Nothilfe eigentlich direkt auf Gewalt bezogen sind. Und zwar auf live körperliche Gewalt. Das sind ja Begriffe aus dem Recht. Der Notwehrexzess wäre zum Beispiel so, wenn man sich wehrt gegen jemanden und dann gar nicht mehr aufhört, auf den einzuschlagen. Man wehrt sich, das ist erlaubt, das ist Notwehr, aber dieser Moment, wo man sich dann noch verteidigt, wird überschritten und man hat einen Notwehrexzess, wo man vielleicht sein Gegenüber, das versucht hat, einen zu überfallen, mit, einem, mit einer Küchenschere aufschlitzt. Das wäre so ein Notwehrexzess. Wahrscheinlich, im Detail muss das natürlich alles dann immer ein Gericht entscheiden, aber in diese Richtung geht es. Und auch Nothilfe, also wenn man jemandem anderen zu Hilfe kommt, gäbe es als Exzessmuster, Nothilfe-Exzess. Das wäre ja hier ganz klar so, weil ich ja gar nicht selber angegriffen worden bin von einer Hexenjagd. Ich glaube aber, dass wir da anders drüber sprechen müssen. Ich glaube, dass das Virtuelle und das dinglich live Gewalttätige deutlich getrennt werden müssen. Es gibt zwar sowas wie psychische Gewalt und ich glaube auch, dass sie über das Netz ausgeübt werden könnte. Ich glaube aber, dass der Komplex der Notwehr eben bei dem Nichtmittelbaren, also dass wenn man nicht direkt von dinglicher, körperlicher Gewalt betroffen ist, dass dann Notwehr einfach ein falsches Wort ist. Das funktioniert dann so aus meiner Sicht gar nicht mehr. Insofern habe ich diesen Begriff aus meiner Sicht nicht weggelassen, sondern ich habe ihn nicht hineingenommen, weil ich nicht finde, dass er hineingehört. Genauso wie ich nicht finde, dass Rosenkohl als Begriff hineingehört in meiner Kolumne. Ist ein bisschen gemein. Nee, das ist zu doof. Ich bin großer Fan von Rosenkohl. Top äh, Rosenkohl, gerne wieder. Vor allem äh, gebackener Rosenkohl. Bisschen Olivenöl. Großartig. Kann ich wirklich nur empfehlen. Aber es gehört halt relativ viel nicht in meine Kolumne. Und dieser Begriff glaube ich eben auch nicht, dass der hier, da hineingehört. So schlicht ist es manchmal. Man kann da anderer Meinung sein, aber ich glaube nicht, dass es hier um Nothilfe oder Notwehr geht. Corona-17
1: kritisiert... Zweierlei Maß. Herr Lobo, Sie zeigen den Mechanismus, den die reaktionäre Rechte im Umgang mit ihr unangenehmen Tatsachen verwendet, sehr schön auf. Schade nur, wie die Medien schon im vorauseilenden Gehorsam sich selbst an die Leine legen. Über den Attentäter von Altena erfährt man recht wenig. Wäre wahrscheinlich anders gewesen, hätte er vor der Tat Allah ist groß gerufen. In jedem zweiten Beitrag wäre die Frage diskutiert worden, wie sich dieser Terrorist wohl radikalisiert hat. Hier konnte ich Vergleichbares noch nicht lesen. Das ungleiche Maß gilt auch für den ganz normalen, nicht reaktionären Mainstream. Das möchte
0: ich korrigieren. Es ist ziemlich sicher, dass wenn der Attentäter Islamist gewesen wäre, also ein islamistischer Mörder gewesen wäre oder jemand, der einen Mordversuch gemacht hat, dass man dann relativ viel über ihn erfahren hätte. Ich sehe aber auch, dass man, anders als Corona-17 das sagt, sehr viel erfahren hat über diesen Täter. Also ich habe jedenfalls in den Medien, auch in den ganz klassischen Medien, überhaupt nicht vorauseilendes Gehorsam gesehen, sondern ich habe äh, gesehen, wie da ein Mann, der ganz offensichtlich alkoholisiert war, bis ins Detail beschrieben worden ist. Dass ihm sein Haus gehört, dass er demnächst eine Räubungsklage zu befürchten hatte, dass ihm das Wasser abgestellt worden ist. Ich habe sogar gehört, dass er keine Verbindung haben soll oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest war noch nicht klar, ob er Verbindung eher nicht hatte zu anderen Rechten. Es ist relativ deutlich geworden, wie seine Haltung ist, also bis auf den Nachnamen, den Vornamen konnte man ja entnehmen, aber bis auf den Nachnamen, der abgekürzt worden ist, sehe ich schon, dass man wahnsinnig viel über diesen Täter erfahren hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass man über ihn weniger erfahren hätte, als über, sagen wir mal, einen äh, islamistischen Attentäter. Es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo tatsächlich Terrorismus stattfindet wo also hinter diesen Leuten, die einen Attentat begehen, noch eine Struktur steht, dass da auch eine neue Dimension des Informationsbedürfnisses erfahren ist. Schon alleine, weil Terrorismus meistens bedeutet, wenn es eine Gruppe gibt, dass die Gefahr noch nicht komplett gebannt ist. Aber genau in diesem Kontext ist dadurch, dass klar ist, wie ich auch geschrieben habe, oder nicht klar, aber dass zumindest im Moment man nicht davon ausgehen kann, dass es eine terroristische Tat mit Planung und Gruppierung dahinter war, dadurch ist die Bedrohungslage geringer. Und ich halte das deswegen für okay, dass man ab einem bestimmten Punkt eine Grenze zieht. Ich glaube zwar, dass die Stimmung, das habe ich ja auch geschrieben, mitverantwortlich ist für solche Taten, da wäre noch interessant, ob die zum Beispiel über klassische Medien zustande gekommen ist, diese Stimmung, über persönliche Gespräche oder über soziale Medien von dem Attentäter von Altena. Das konnte ich aber nicht in Erfahrung bringen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass hier mit Informationen gespart wird. Ich halte also von Corona-17 diese Erklärung zweierlei Maß nicht für richtig. Ist es ist aus meiner Sicht eher so, wie ich gerade beschrieben habe, dass wir viel über den Wissen und da, wo Grenzen sind des Wissens, denn es ist ja nicht, dass alles in die Öffentlichkeit hineingelangen kann oder soll, dass man in Ermittlungen herausfindet, das ist, glaube ich, naheliegend, aber da, wo Grenzen sind, halte ich sie eben nicht für ein Messen mit zweierlei Maß, sondern für eine Folge des Umstands, dass hier mutmaßlich kein Terrorist am Staat ist, sondern ein einzelner Attentäter, der aus einer wie wir von der Polizei gehört haben, Einzelsituationen spontan heraus einen Mordversuch gemacht hat.
1: Bam Bam schrieb: Die Täter-Opfer-Umkehr haben doch inzwischen alle drauf. Man ersetze Hexenjagd mit Hetze und schon deckt man das gegenüberliegende Spektrum an nicht an Logik und Fakten interessierten Menschen ab. Menschenverachtendes Verhalten wird von beiden Seiten als Selbstverteidigung oder nötigen Kampf für das Gute legitimiert. Und keine Seite ist sich zu schade, den Gegner, wie auch immer der aussehen mag, mittels Halbwahrheiten, Lügen, Übertreibung und Diffamierung zu entmenschlichen. Wenn sich nicht die rational und neutral denkenden Menschen wieder schleunigst Gehör verschaffen, steuern wir auf eine Katastrophe zu.
0: Dem ersten Punkt möchte ich zustimmen dass Täter-Opfer-Umkehr äh, nicht auf die rechte, rechtsextreme Seite begrenzt ist, dann gerät es in eine Richtung, die ich so nicht stehen lassen wollen würde, von der F Kommentar von Bam Bam. Wenn, und zum Schluss wieder, äh, stimmt das tatsächlich. Da, wo ich nicht zustimme, ist, dass sich die beiden Seiten in Anführungszeichen nichts nehmen. Nicht. Das halte ich für falsch. Für mich ist auch, wann immer wir zum Beispiel von Rechtsextremisten sprechen oder von Nazis gar sprechen, ist für mich das Gegenteil von Rechtsextremen nicht linksextrem. Für mich ist das Gegenteil von Rechtsextremen nicht rechtsextrem. Es gibt aus meiner Sicht Nazis und Nicht-Nazis. Das Gegenteil von Rechtsextremen ist nicht linksextrem, sondern es sind Menschen, die nicht menschenverachtend sind. Und diese sehr essentielle Erkenntnis, die auch mir zu kurz kommt im Kampf oder in der Verteidigung gegen die Angriffe von Rechten und Rechtsextremen, diese Einsicht des Gegenteil von Nazis sind nicht Nazis und nicht Linksextreme. Diese Ansicht, die führt auch diesen Kommentar etwas in die Irre aus meiner Sicht, weil hier eine vergleichsweise intensive Gleichsetzung stattfindet. Ich sehe auch weniger dass man hier den nötigen Kampf für das Gute erst noch legitimieren muss, wenn man dafür kämpft, dass Menschen nicht ertrinken, wenn man dafür kämpft, dass Rechtsradikale keine Flüchtlingsheime anzünden, dann ist der Gegner aus meiner Sicht nicht dabei, hier zu entmenschlichen. Dann möchte man einfach dem Recht Geltung verschaffen, dann möchte man einfach, dass Menschenverhalten, menschenverachtendes Verhalten nicht legitimiert wird. Ich sehe also diese leicht vorhandene Gleichsetzung hier so nicht. Wo ich dann aber bam bam wieder zustimme, ist beim Schlusssatz, wenn sich nicht die rational und neutral denkenden Menschen wieder schleunigst Gehör schaffen, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Auch hier wieder finde ich rational richtig, aber neutral denken Halte ich für falsch. Ich glaube, spätestens mit der Wahl von Donald Trump, aber auch in Ansätzen schon vorher seit der Flüchtlingssituation 2016 ist es falsch, neutral zu denken. Ich halte Neutralität nicht für sinnvoll machbar in einer Zeit wie diesen. Es mag Zeiten gegeben haben, ohne zu sagen, dass früher alles besser war. Es mag Zeiten gegeben haben, wo neutral sich zu verhalten, zumindest in Ansätzen, eine Option war. Ich glaube, heute ist neutral denken nicht wünschenswert. Wenn ich neutral ablehne, heißt das nicht, dass ich radikal polarisieren möchte. Ich möchte ein Spektrum aufmachen, wo man sich klar zum Beispiel zu etwas wie Menschenrechten bekennen kann, ohne dass gleich man sich auf eine Seite geschlagen sieht, gegen eine rechtsextremistische Seite, ja, jederzeit. Auf der anderen Seite zwingend zu sein, auf der einer linksextremen angenommenen Seite, halte ich nicht für richtig. Das habe ich eben schon angedeutet. Neutral denken ist nicht das, was man im Moment tun kann. Das ist meine feste Überzeugung. Und jetzt kommt es darauf an, aus meiner Sicht herauszufinden, wie man damit umgeht. Mit diesem... Schlussakkord. Der Kommentar von Bambam Bam hat als letzte Zeile, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Mit diesem Schlussakkord möchte ich genau dazu aufrufen, in die Debatten hineinzugehen, im Wissen, dass wir eine Aufgabe haben. Ich glaube nicht, dass wir unmittelbar auf eine Katastrophe zusteuern. Ich habe ein paar Mal gesagt, mein Motto für 2017 war, ich habe verzweifelt versucht, Optimist zu bleiben. Das war natürlich mit einem zwinkernden Auge gesagt, aber ein bisschen stimmt es. Ich glaube nämlich nicht, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, zwangsläufig. Ich glaube aber, dass wir daran arbeiten müssen, dass es nicht zu der Möglichkeit einer Katastrophe kommt. Das, was in den Vereinigten Staaten geschehen ist, nämlich die Wahl von Trump, empfinde ich schon als Katastrophe. Und ich hoffe, dass das in Europa und speziell in Deutschland nicht so weit kommt, dass also diese reaktionäre Revolte nicht zu ihrem Ziel findet. Und zwar ein Ziel, das erklärtermaßen immer wieder die Machtübernahme war, wenn wir etwa von der AfD ausgehen, aber auch von anderen rechten, rechtsextremen, rechtsextremistischen. Vereinigung. Meiner Ansicht nach ist es nicht, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, sondern eher so, dass wir daran arbeiten müssen, dass eine Katastrophe vermeidbar bleibt. Das ist ein ständiger Prozess und einer der wichtigsten Punkte dieses Prozesses ist zu verstehen, wie rechte, wie reaktionäre Öffentlichkeiten funktionieren. Und das habe ich versucht mit meiner Kolumne über Hexenjagden als kleines, kleines Mosaiksteinchen einer viel größeren Stimmung, der wir müssen uns selbst verteidigen, einer Opferhaltung, um dann zu rechtfertigen, dass man Gegenschlag ausführen muss. Dieses habe ich versucht zu erklären. Ich hoffe, es ist zum Teil gelungen, zumindest. Ich rufe aber auch die Leute, die meine Kolumne lesen oder hier diesen Podcast hören, immer dazu auf, sich an solchen Debatten zu beteiligen. Es ist schon so, obwohl ich sehr intensiv darüber nachdenke, dass ich immer wieder was lerne. Dass ich immer wieder sehe, oh, da ist etwas geschehen. Da habe ich etwas vorher nicht gesehen und ich konnte etwas lernen, wie vielleicht beim nächsten Mal eine solche Debatte besser zu verarbeiten ist, besser zu handeln ist. Wie man vielleicht nicht in Fallen tappt, die andere Leute aufstellen. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser Hoffnung bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.